0: 在今天的节目当中呢，我将和您分享几个小故事，都是和爱有关的。呃，我听过一句很棒的话，叫做“如果我们不能成为别人生命当中的礼物呢，就不要出现在别人的生命当中。”哎，想想这句话还真的是有道理哈。如果我们都能够把自己当做礼物出现在别人的生命当中，其实收获的还有别人回馈自己的那一份爱意。今天要和大家分享的第一个故事呢，叫《六个馒头》。这是一个女孩在成长过程当中所感受到的温暖。我相信，在听过这个故事之后啊，可能很多的朋友都会有共鸣。它或许呢，会唤起我们在嗯学生时代那些非常温暖的记忆。话说，在高一的那一年，当时的年轻的组织去千岛湖春游。那个时候，我们年轻的班主任他刚刚新婚度假了，于是更年轻的实习老师就成为了我们班的带队老师。当实习老师一宣布这个令人兴奋的消息啊，教室马上就热闹起来了。同学们纷纷问一些关于春游要注意的事项和所交的费用等等。这个时候，实习老师问了一句：“大家还有什么问题吗？”很长的时间，没有人举手，也没有人站起来，谁也没有注意到角落里来自山区的那个女孩。她微微举了一下手，手指呢却没有张开来，颤巍巍的嘴唇一张一合也没有出声。很久很久，女孩子才站起来，用非常低的声音问：“老师，我可以带馒头吗？”一阵其实当时并没有恶意的笑声刺激了女孩子，她的脸通红通红的。低着头，默默的坐下，眼泪无声的沿着脸颊流了下来。漂亮的女实习老师走过去，抚摸着她的头说：“你放心，可以带馒头，没事的。”在出发的前一天，女孩子拿着饭票买了六个馒头，然后低着头，好像做贼似的跑回了宿舍。宿舍里的几个女同学正在收拾春游要带的零食，一边叽叽喳,喳喳地讨论着什么。女孩子直奔自己的床，迅速地用一个塑料袋把馒头装了进去。女同学的讨论声似乎小了下去，而女孩子的眼眶红了。出发的那天下着雨，淅淅沥沥地洗刷着女孩子的心情。她的背包里有六个馒头，她没有带伞，只好和别的同学挤在一把伞下。为了不因为自己而使同学淋湿，女孩子不住地把伞往同学那边移。等赶到目的地的时候，女孩子有一半的身子都湿了，身上的背包也湿漉漉的。大家纷纷冲向饭馆吃饭去了，女孩子一个人待在招待所里。等大家都走完了以后，才从背包里取出馒头。可是呢，由于塑料袋破了一个洞，湿透背包的雨水把馒头泡透了。女孩子就这样一边流泪一边嚼着被雨水浸泡过的馒头。女孩子还有一个没吃满完的馒头的时候，同学们回来了。她没有料到同学们回来的这么快，来不及藏起湿透了的馒头，只好匆忙的啊、呃、把馒头还往这个没有干的背包里塞。班长言突然说：“哎呀，我还没吃饱呢，能给我一个馒头吗？”女孩子不好意思的摇摇头，又点点头。严已经打开她的背包，啃起馒头来了。其他的几个同学也纷纷的走过来，拿起馒头一边嚼一边说：“其实还是学校食堂做的馒头好吃。”转眼，女孩子带来的剩的馒头都被同学们吃完了。女孩子看着空了的背包，只有无声的落泪。第二天到了，大家该吃早饭的时候，女孩子偷偷一个人走了出去。雨已经停了，女孩子的心却在落泪。如果不是自己央求父亲借钱交了车费，本来是可以不来的。但是山水那么秀美，女孩子怎么能不心动呢？女孩子在招待所附近的一座矮山上，一边后悔，一边默默的流泪。是班长严最先找到了她，严拉起她的手就走，说。我们吃了你带来的馒头，你这几天的饭当然要我们解决呀。女孩子喝着热腾腾的粥，吃着软软的馒头，眼眶红了。后来呢，总有人以吃了女孩子的馒头为理由请她吃饭，使她不再咀嚼着干涩难咽的馒头，使她可以和其他的同学一样吃着炒菜和米饭。女孩子的脸上渐渐有了笑容，她默默接受了同学们不着边际的馈赠。默默地享受着这份单纯却丰厚的友谊。女孩子没有什么可以用来感谢她的同学，只有更努力的学习，更积极地去帮助别人，和总是抢先打扫宿舍卫生来表示她的感谢。后来，这个女孩子不仅是班里学习最好的一个，也是人缘最好的那一个，因为女孩子知道，同学们给她的财富所不能买到的是善良和真诚。他们的友谊，像春天里最明媚的那一缕阳光，照射在他以后的人生之路上。
1: 在等待。我喜
2: 欢一起床就看到大家微笑
3: 的脸庞。我喜欢一出门就为了家人和自己的理想打拼。我喜欢一
4: 家人心朝着同一个方向眺望。
0: 我这是一首经典的老歌《相亲相爱》，无论什么时候听到这首歌，内心都会荡起一种啊、呃、柔柔的暖意。今天和大家分享的这个故事，我立马就想到了这首歌，实在是太应景了。之前看过一期同学会，我相信在春节期间呢，很多朋友回到了老家，也会和自己小学同学、中学同学啊、呃、聚聚会，大家在一起谈的还是那些在学生时代可能非常小，但是非常有趣、非常温暖的事情。再来说说我看到的这一期同学会啊，我是看的一期电视的节目，呃，是某一个年级的明星班，呃，若干年之后大家功成名就了，在一起聚会。当年考进这个班级的有一位同学，家境不是特别的好，在这个同学会上，他才知道了一个秘密，他在大学几年的时间都没有交过班费，他以为是不用交的。直到那一天，他才知道，因为大家体谅他的家境不好，由班主任做主，没有让他交班费，而且为了避免他的尴尬，也没有告诉他。就在那天同学会的时候，他知道了这个真相，一个大男人突然感动的落泪了。我想这就是温暖吧，就像是歌中所唱的那样，嗯，就是在为自己的家人打拼，有温暖的灯光在等待。其实我们放大一点，这个家人可以是同事，可以是朋友。我们可能拼尽了全力，是要打造一个又一个温暖的家
2: 。不不
4: 当
3: 别人生气时，告诉他，就算观念不同，必激动。当别人
2: 需要时，我一定卷起袖子帮助他。因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让满天乌云遮住眼睛？因为我们是一家人，相亲相爱的一家人。有福就该共享，有难必然同当，用相知相守换地久天长。处处为你用心，一直最有默契，请相信这份感情值得感激。因为我们是一家人。
0: 在漂泊的岁月里，为你的心
2: 安一个家。
0: 给我一个小小的家，温暖的家，蜗牛的家。我相信这是很多人内心当中的梦想。家中有一盏为自己亮着的灯，有一个等候自己归来的人，这是多少人的梦想。接下来和大家分享的是一个爱情故事，这个故事或许会打动正在收听节目的你。那天上午没有报警电话。我坐在幺幺零指挥中心的办公室里，安安静静的看着书。突然呢，的手机响了，是姐姐从医院打来的。姐姐说：“快来吧，爸爸心脏出问题了，正在医院里抢救。”我急忙找同事代班，自己心急如焚的往医院里赶。冲到抢救室门前，我仍然没有放慢速度，与一个端着托盘推门而出的小护士撞了个满怀，把盘里的注射器、酒精瓶等稀里哗啦的撞了一地。只因看见老爸闭眼昏睡，身体连接着各种仪器，输液瓶里的药一滴一滴的往下滴，我竟然忘了道歉，直扑到老爸的床前。坐在床边的姐姐责怪的瞪了我一眼，示意我赶快帮小护士收拾东西。我这才慌忙的蹲下来帮忙，对小护士说了声对不起。小护士抬起了清秀的脸，丝毫没有埋怨，十分善解人意的说。你快去看病人吧，看你着急的样子，他肯定是你的亲人。我更加不好意思了，手忙脚乱间，一不小心呀，我的手被玻璃碎片扎出了血。小护士惊叫起来：“你受伤了，快去跟我处理一下。”我的伤并不重，但让小护士看见我这堂堂男子汉这般手忙脚乱，让我窘得无地自容。伸手让他包扎的袋我偷偷的看了看他佩戴的胸牌，我得知他叫贾楠。别紧张，这样的病人我们经常遇见，抢救成功的希望还是很大的。贾楠一边温柔的安慰我，一边动作轻柔而熟练的帮我处理伤口。当时一股暖流从手涌向了心田。我反复的说：“谢谢，谢谢。”我本想说“你真好”，但是却没好说出口。果真如贾楠所说的，医院对我老爸的抢救十分成功。三天以后，我老爸就被推出了抢救室，转到了普通病房。病房的门上挂着一块牌子，上面写着“本室责任医生张林，责任护士贾楠”。我看了心里暗暗的高兴。我守着老爸，衣不解带，寸步不离。全病房的人都夸我孝顺。其实孝顺归孝顺。但我连回家取饭菜都心不甘情不愿，当然还有别的原因。我希望能多遇见贾楠。张林和贾楠是医护人员当中进出这间病房最频繁的人。一周过去了，我和张林已经熟的可以称兄道弟了，不时和他站在走廊走廊里高谈阔论。但没有与贾楠呢说上三句话。贾楠前来打针、送药、询问病情的时候。我的心都会快速的跳，可是表面上我装的若无其事，平静而冷淡。他走了以后，我就会觉得自己的心里空荡荡的，怅然若失，又开始竖起耳朵，期盼听见他开门的声音。病房的门斜对着护士办公室，没事的时候，一帮护士围坐在一起轻声谈笑。我借口天气热，经常把病房门敞开。为的就是抬眼能够看见那个让我神魂颠倒的人。贾楠很少与同事聊天，常常是坐在角落里旁若无人的看书。我欣喜若狂，原来我们的嗜好相同。我抽空回了一趟家，在书架上搜罗了几本新买的书，带到了病房。没事呢，就做孜孜不倦状。果然，我的书，我的认真吸引了贾楠的目光。这么多好书呀！贾南面带着惊喜主动搭讪，我心跳如鼓，但是心里表面上却说：“你要是喜欢就拿去看吧。”我当时想，多希望他主动向我借书，这样我才好借探讨书的内容，名正言顺的和他聊天啊。然而贾南并没有向我借书，倒是张林来来回回借走了所有的书，说是妹妹喜欢看。就这样，一直到了老爸出院，我也没有鼓起勇气与贾楠套近乎。说实话，私底下我曾经设计过非常多的方案，比如说，借口曾经撞到他，向他赔礼道歉，感谢他为我包扎伤口，或者感谢他对我老爸无微不至的照料，甚至请他出去吃饭。可不知怎么的，明明心里想的好好的，可是一见到他呀，就头脑发昏，嘴巴也是词不达意。我恨是恨恨死自己了！明明平日里幽默洒脱，能说能侃的，怎么面对心仪的人就像木头一样呢？而贾南呢，总是像第一次见到我是那样，语气温柔，态度自然，丝毫看不出对我有特别的好感，这让我顿失勇气。勇气也锐减。故事还在继续。离开医院之后，我变得魂不守舍，上班没精打采，下班也浑浑噩噩。怎么办呢？我这个时候想到了一个办法：住院。只有躺在内科病房里，才能以特别冠冕堂皇的理由再次接近贾南。我没有病怎么办呢？去求助医生。我想到了张林。我约约张林出来一块吃饭，就把自己的心思说出去了。张林也同意了。贾楠于是天天就来为我打静脉注射。当他的手臂碰到我的手臂的时候，常常让我有触电的感觉。张林悄悄对我说：“他给我用的药全是没有什么副作用，而且便宜至极的营养药。”我才不怕什么副作用呢！天天能让贾楠看病多好呀！我甘愿演苦肉戏。贾楠时常在我的病床前轻声细语的问长问短。张琳解释说，他们实施的是护理责任制，患者的一点一滴的变化都要记载到病例的档案上。他还开玩笑的说：“你老兄偷着乐吧，职责所细，他哪敢对你视而不见呀？”有一天，张林值夜班，我正坐在他的诊疗室里与他闲聊。这一天，贾楠来了，拎着一个保温饭盒，里边又是宫爆鸡丁，又是红烧鱼块他撒娇般的自我表功：“记得呀，这都是你爱吃的东西。等我上夜班，你给我做锅巴肉、地三鲜。”张林笑眯眯的：“嗯，好香。”哎，我是再也看不下去了，回到了自己的病房，躺在床上，越想越气。既然你贾南心有所属，我为什么还在这里自作多情啊？你个张林，你不是让我出洋相，还是借我来考验贾南？亏我把你当做推心置腹的哥们儿。清晨，当走廊还是静悄悄的，我就不辞而别了。我躲在家里，关上了手机，默默的舔着失恋的伤痛，但是越呆就越心烦意乱。三天之后，我去上班。守了一个上午的电话，下班的时候张林打电话进来，听出了是张林的声音，我冷冷地说：“不要占我们的报警专线，别担心，我很快会去医院结账的。”张林急急地打断了我的话：“老兄，你肯定是误会了，我和贾南是双胞胎呀、啊，我是哥哥，随父姓，她是妹妹，随母姓。你在医院待了那么长时间，竟然没有听说过？你说什么？”我一头雾水，还说什么呀？张林说：“你突然失踪，害得我妹妹茶饭不思，坐卧不宁。你赶紧自己跟她说吧。”他要了我的手机号码，又把贾楠的手机号码给我，就撂了电话。我做梦似的呆了半天，好半天才确认这不是个梦。我欣喜若狂，掏出来在手机上拨了一连串的号码，那边总是占线，总是占线。我气恼的放弃了努力。端起手机，以百米冲刺的速度下楼去打，就像那天撞到贾南一样。途中，我的手机响了，我按下了接听键，我听到了一个天籁般的声音：“你好，我是贾南。”
4: 是一句话就刺痛心里。工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把苏晶晶批评了、嗯。赶紧睡吧啊！妈、嗯、妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
5: 。那、啊、我现在正在看你的这个计划。
4: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
5: 。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻。大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，www.cnr.cn。Cn 有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来。在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里。
1: 别管世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里捞，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡。每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要，双手。
0: 这个鞭花有一点长，但是我每次都会把它放完。每一次呢，我都会听到刘德华的这几句歌词的时候，都会感动的不行，内心也会非常的柔软。家就是我们每个人的城堡。呃，欢迎大家在半点之后继续停留在《青青草》有约。我是军阳，在大年初四陪,陪伴您。在生活当中呢，我们经常会遇到很多的温暖，这种温暖可能是来自于我们的亲人，可能是来自于我们的爱人，有时候这种温暖、这种信任、这种善意，可能是来自于陌生人。接下来和您分享的这一篇文章呢，叫做《装满信赖的葡萄酒》，讲的就是这样的一个故事。作者呢，他是生活在国外的一位华人，他讲述了自己亲身经历过的一个故事。在接下来呢，和您一起分享一下让他觉得温暖的一个生活片段。刚来新西兰那会儿啊，因为心急，在二手市场花八十块新币买了个冰箱，但是冷藏的效果非常的不好，有杂音。而且耗电量非常的大，我就想把它卖掉，另外买一个新的，买一个新的吧，大概要花一两千元的新币，所以我觉得还是二手的划算，因为也不着急嘛。我就懒得跑出去，就打了一个小广告，把自己对于冰箱的大小、款式和三百块左右的承受价格的要求全都写在上面了，用传真发给了免费刊登这类商品信息的一个报纸。广告刊登出来的晚上呢，我就接到了一个当地人打来的电话，说他家里有一个冰箱，用了不到四年，大小呀、款式、价格都非常符合我的要求，问我是不是感兴趣。我问他住在什么地方。他说住在剑桥镇，我一听这地方吧，有点犹豫了，因为那里距离我现在住的地方有30多公里的路。但是我又知道，啊、呃，只用了四年的冰箱才卖300块钱，这是非常划算的。到新西兰久了以后啊，嗯，我对他们的处事风格还是比较信赖的。那既然如此，那就敲定了吧。他也决定到时候他送货上门。我说行，我不用看了，你明天给我送来吧。因为一般来说呢，买这种大件啊，都得提前看看货，否则人家送上门来你不收，彼此都非常的尴尬。那个人却说：“对不起，我现在还要用一阵子，大概需要一个多月吧。”接着他告诉我，他正在办理去美国的移民，一切都差不多了，只等签证到手，他就把冰箱送到我的家里。原来是这样啊，怪不得冰箱卖的这么便宜。他觉得给你造成了不方便，他甚至自动降下价来。正是因为这样，我就更加相信他所讲的冰箱的质量了。我说行了，你先用吧，等签证到手了，你就给我送过来。对方很感谢我的宽容和信赖。谁知这一等啊，还真考验我的耐心，因为事情有了变化。一个多月以后。那人突然打突然打来电话对我说：“对不起，签证还没有批下来，我还在等待之中，因此啊，冰箱我还不能给您送来。那您是不是买其他的冰箱？”我想了一想，说：“算了，我继续等吧。我还是买你的冰箱。”这一回他没说要等多久，大约他不知道，呃，也要等多久，所以不能给我一个确切的日期。我也就没有继续问。既然已经答应等他了，再问也是没有用的。何况我还有一个冰箱，先凑合着用呢。这期间呢，有两个当地人给我打过电话，说他们有非常符合我要求的冰箱卖。我甚至忍不住去距离我家较近的一个老太太家看了看她的那个冰箱。哎，的确是个很不错的冰箱，只是体积大了一点，用的久了一点，但是可以讲一点价，大概两百八十元就能够买下来。其实您也听出来了，用不着多想，我完全可以当时就拍板定下来。对于剑桥镇的那个卖家，打个电话告诉他就是了。反正我一分钱的押金也没有出，他还不知道要等多久呢。我相信，即使买了这个冰箱，他也会觉得在情理之中，也不会埋怨我的。而我呢，也不会有丝毫亏欠他的感觉。但是回到家，我还是给老太太打了个电话，说谢谢他了。让他卖给别人吧，我在心里对我自己说。不买他的冰箱有两个理由：一不是最理想的冰箱，我以为剑桥的那个冰箱最理想；二是为了一份信赖。我是一个中国人，我要让外国人觉得咱们中国人是讲信用的。我当时的确是这么想的，一点也不想把自己拔高。出国以后，我真正的意识到“中国”二字在我心中的分量。这样一等。居然等了半年，就在我因为学习忙的差点要忘记冰箱的时候，一天晚上我突然接到了一个电话，剑桥打来的。那个人有一点不好意思的问：“你还要冰箱吗？”我反问道：“你签证下来了吗？”我们都很兴奋，说好了第二天他将冰箱送上门来。第二天一大早，他与一个朋友开着货车。果然，按照我提供的地址，将冰箱小心翼翼地送到了我家。嗯，真棒的冰箱，最流行的款式，全封闭的乳白色，比我想象当中的还要理想。一个朋友买了一个二手冰箱，还不如这个，花了五百多块呢。我真是太高兴了。两位老外不让我动手，将冰箱完全摆好，才笑盈盈地看着我，仿佛在说：“怎么样，哥们？”儿？我赶紧付钱，并请他们喝中国茶。但他们说不用了，太忙了。就在他们转身出门的时候啊，这卖主变戏法儿的从口袋里掏出了一瓶葡萄酒，像发奖一般郑重地交到我的手里，一字一句地说：“这里面装的全是信赖。”我握着这瓶葡萄酒，握着这位卖家沉甸甸的信赖，我当时的眼眶真的是慢慢地潮湿
2: 了。家两堵墙，前后百
4: 米长，我一中间走，你站站两旁。
3: 让旁。
0: 这是在今年的春晚大家听到的一首歌曲《六尺巷》。无论是歌中所唱的内容，还是故事的本身呢，都是大家并不陌生的。我想这首歌和我今天和大家分享的这个故事呢，有很多相似的地方。虽然发生的地点不一样，虽然主人公不一样。但是所讲的都是陌生人之间的理解、宽容、善意
2: 和爱。
3: 何长百米长，得意中前走，礼让站两旁。我加一条巷，巷隔六尺宽，包容无限大，和谐是中餐。一支书来。想让他三尺又何妨？
0: 可爱的宝宝，平平安安的度过我们不算糟糕的一生
1: 。青青草有
0: 约，陪伴你度过即使是平凡，但却不平淡的一生。
2: for the all first。
0: 的时候，我们总会送上自己的新年的祝愿，希望我们的朋友、我们的亲人、身边的每一个人都能够万事顺意。呃，万事顺意，这是一个特别美好的祝愿。但是在生活当中，我们都不可避免的会遇到一些工作上、生活上的波折，它一定是有起伏的，也在考验着我们的智慧。当生活当中出现了一些波折的时候，该怎样去面对？该怎样去？找到那些正能量。接下来将和您分享的这一篇文章呢，是来自于美国著名的脱口秀主持奥普拉温弗瑞，她要和年轻人谈三件事。我想和大家分享我的人生经验有三个，这三个经验对我的人生产生了很大的影响。他们是关于感情失败和追求幸福。话说我大学退学一年之后，我得到了一个主持六点钟新闻的机会，这对于当时才二十二岁的我来说，真是个天上掉下的馅儿饼，我得意极了。那时仿佛这是世界上最重要的事，我当时非常的自豪，因为我终于有机会去效仿我的偶像芭芭拉·沃尔斯特，而他正是我从业以来一直尽力效仿的对象。那个时候我二十二岁，每年挣两万两千美元。我遇到了我最好的朋友盖丽，他在电视台做实习生。他说：“我的天哪，真难以置信！你才二十二岁，你每年就能挣两万两千美元。想象一下吧，当你四十岁的时候，你每年就会挣四万美元。但是当我真的四十岁的时候，我很高兴，这并没有成真。”短短的八个月之后，我就失去了那份工作。他们说我太情绪化了，但因为他们不想违背合约，就让我去主持一档脱口秀的节目。从我主持那档节目一开始，我就好像感觉回到了家一样。我意识到，电视不应该仅仅是一个娱乐场，更应该是一个以服务为目的的平台，以帮助他人能够更好的生活。当我开始主持节目的时候，就像呼吸一样，感觉好极了。这就是我工作真正的开始。这是我学到的经验。当你做的是一份你喜欢的工作时，那个感觉棒极了。无论你能挣多少钱，你都会有很大的收获。但我同样告诉你，钱很美好。我不会站在这儿告诉你们，成功与钱无关，因为钱是好东西。我喜欢钱，它能买东西。但是。拥有很多钱，并不能使你自然而然的成为一个成功者。你想要的是钱和意义。你想你的工作有意义，因为有意义会使你的生活真正的充实。你所希望得到的是被信任、被珍视、被钟爱你的人包围，这才是你真正富有的时候。因此，第一个经验就是跟随你的心灵。如果感情感觉对了，就继续前进。感觉不对，那就不要做了。现在我想谈谈失败。没有一个人一生是一路顺利的，我们都会遇到困难，受到挫折。如果事情出错了，你进入了死胡同，这正是生活在告诉你是时候改变了。所以，每当遇到失败、危机和任何困难的时候，我都会问：他教会了我什么？只要你吸取了教训，你就会继续前进。如果你真正吸取了教训，你就会顺利的通过考验，不用再去经受失败了。如果你没有吸取教训，他会以另外一种形式出现在你面前，并给你上这一课。现在，我想说一说追求幸福。追求幸福并不是一个小话题。但是在某种程度上来说，我认为它又是最简单的话题。我曾经读过一位作家为他的孩子写的一首诗，在诗的结尾，他这样说道：“不要为了战胜而生活，不要为了歌曲的结尾而生活，要享受生活。”他还说过：“去参与一些事，不要仅仅为了自己而生活。”我可以非常肯定的是，为了追求真正的快乐，你必须为了一些更有意义的事而生活，因为生活是互动的。为了前进，你必须后退。对于我而言，这是人生中非常重要的经验。要想活得快乐，你必须要付出。斯坦福夫妇他们遭受了世上父母所能遭受的最大的痛苦，然而他们懂得通过帮助他人来帮助自己。这种智慧渐渐的被科学和社会学的研究证实，这不仅仅是某种软技能的谈话，这事实上是在帮助者的高度，一种从帮助别人而获得精神的大爆发。所以，如果你想快乐，就去帮助别人吧。当你做好事的时候，我希望你不仅仅是为了得到快乐，因为我深知做好事可以让你变得更棒。所以，无论你选择什么领域，若你能以服务他人为榜样，我相信你的生活会更有价值，你也会更加快乐。做脱口秀的节目，我总是很快乐，那种快乐是一种更深层次的成就感，我很难去表达和衡量。我决定以电视作为我的职业，我要用电视这个平台为我的观众服务，而不是让电视利用我。就让我引用我喜欢的马丁·路德金的话作为结束语吧。他说：“不是所有人都会出名，但每个人都可以变得伟大，因为伟大是通过为他人服务而界定的。”你们当中学历史的人可能会接大知道他接下来说的话：为别人提供服务，并不一定要有大学学历，并不一定要懂主谓一致，也并不一定要认识柏拉图和亚里士多德。并不一定要学会爱因斯坦的相对论，你所需要的是一颗优雅的心灵和充满爱的灵魂
1: 。每次我坐在这里想到
0: 收音机旁的你，总是觉得很好奇，不知道你现在
4: 。在哪里？是和朋友快乐的聊天，还是偷偷伤心？不过能在这无限大的世界，透过小小录音间，和你相遇，对我来说却是一件非常非常非常非常重要的事情。有时候聊了你不太感兴趣的话题，有时候收到来信却没时间处理。相信一定有些什么让你感受深刻，而我却从来没想过。就像你现在听到的这首歌，它叫做《世界无限大》。你愿意跟我说说你在世界里正在发生的事情吗？
0: 一首歌让我想起了最近听到的一句话，说其实人生啊，它很像是一个橄榄球，就是我们人生的组成。呃，最聪明的人和最笨的人其实都非常非常的少，我们大多数人都是处在橄榄球的这个中间的部位。之所以有些人能够站在人生和事业的顶端，是因为他们懂得坚持，懂得在遇到挫折和困难的时候，用另外一种眼光来看待他们所遇到的这些问题，总能。能够在其中找到完善自己的力量，所以在今天节目的最后呢，想和你共同分享的是，希望在新的一年，我们都能遇到那个更勇敢、更勤奋、更专注、更美好的自己。也许生活当中会有一些挫折，会有一些困难，但是希望这些都能够被智慧的我们一一化解。非常感谢各位的收听，我们下期节目再会。
1: 其实我更想我其实
5: 混得不是很好
1: 。我买了一双舞鞋给妈妈，别舍不得穿上吧。妈妈一定在广场称霸，你就是小区的一朵花。你们就别再催婚了。婚姻大事我从没放下，现在有个不错的姑娘，把照片发你们看看吧。
5: 你们每一个人都在撒谎
3: 。
4: 爸，很多事情不告诉你，只是不想让你担心。妈也不是每件事情都告诉你，如果你惦记她。就跟他说点他想听的，告诉他我们都很
2: 好
5: 。养狗啊，就跟养孩子一样，在一块待着呢，烦、啊；分开了又想
1: 。邻居都还好吗？替我。这儿不要老闷在家，多出门转转总是好
2: 的。文
1: 文希望你们一切都好，不要让家你放心不下。今年春节我
2: 一定回家。好了，先写到这儿吧。辞职。心里自知。一些事情。